0: Merhabalar, 40 günlük bir aradan sonra tekrar e, kayıt almaya başladım. Mevsimsel alerjiye bağlı bir öksürük durumum vardı. E, yavaş yavaş geçiyor ama eğer bu videoda sorun yaşarsam kespiç yapacağım ilk defa. Normalde sadece konuşarak kendimi anlatıyordum. <gülüyor> Aslında yapmak istediğim konu, işlemek istediğim konu e, korona dönemlerinde toplumsal sınıflardı. Bu Marxist bir sınıf yorumlamasından ziyade toplumun çeşitli kesimlerinden, farklı kimliklerden insanların, farklı mesleklerden, sosyoekonomik durumlardan, farklı semtlerde yaşayan insanlardan oluşan bir sınıfsal analiz olacaktı. Dün çok ilginç bir şey düştü önüme ve bunun için minnettarım çünkü ile ilgili sınıfları tartışmadan önce Sınıf derken neyden bahsettiğimi birkaç pratik örnekle anlatmam için çok önemli bir fırsat oldu bu. Oyun konsollarına %50 ithalat vergisi geldi. PlayStation, Xbox, Xbox gibi konsollarda %50 ithalat vergisi ödenecek. Bu insanları şaşırtıyor aslında. Neden şaşırtıyor? Yani devletin vergiye ihtiyacı varsa konsola kadar neler olabilir? Ama burada farklı bir açıdan bakmamız lazım. Siyaset neden yapılıyor ve demokraside siyasi partilere neden biz oy veriyoruz? Biraz alakasız duruyor ama açacağız bu konuyu. Siyasi partiler özetle e, kamusal kaynakların, kamu kaynaklarının, doğal kaynaklar olabilir, toplanan vergiler olabilir. Hangi kesimlerin çıkarlarına, hangi kesimlerin arzularına yönelik e, harcanması için aslında siyaset yapıyorlar. Evet, geçmiş zamanlarda Orta Çağda vesaire bu çok daha kanlı bir paylaşım mücadelesi iken demokrasi de halkı ikna edip kitleleri kandırıp ya da kandırıp demek e, kandırıp diyelim oylarını almak üzerine kurulu bir sistem oldu bu ve e, şu yıllar önce e, dek geldiğim ve not aldığım sözü paylaşmak istiyorum e, herkesin çıkarını kovalayan hükümet çöker herkesin çıkarını kovalayan siyaset parti de aslında siyaset yapmıyor demektir. Onun için Türkiye'de biz bütün kesimleri kucaklayacağız diyen siyasi partilere de gelirseniz çok şüpheli yaklaşmanızı tavsiye ederim. Biraz pratik örneklerle açmak istiyorum derdimi. Birkaç konu var. Bizim web sitemizi düzenli zorttan bazı makalelere değineceğim ve makarelere linklerini de açıklama ekleyeceğim. Öncelikle asker ücret meselesi. Amerika'da biliyorsunuz asker ücret tartışması çok fazla. Bir e, araştırma okumuştum. Özetle şunu söylüyor. Asgari ücrete %10 zam yapılırsa bütün fiyatlar %8 artacak ve bu toplumun genel refahı azaltacak. Okey. Diyelim ki bu araştırma gerçekten doğru. Dünyadan doğru araştırması bu olsun diyelim. Peki siz bir asgari ücretli olarak alım gücünüz yani geliriniz %10 artarken gideriniz %8 artacaksa bu politikayı destekler misiniz? Yani desteklersiniz. Peki e, zengin birisi e, ya da ne bileyim çok mal varlı olan birisi de e, kendisinden daha çok vergi alınıp daha toplumun dezavantajlı kesimlerine fa- dağıtılmasını ister mi? E, çok da istemesi olsa gerek. Yani burada e, şunun için bu örneği veriyorum. Siz bir asgari ücretli insana gidip ya tamam senin gelirin %10 artacak ama maliyetlerin %8 artacak ve toplum genel olarak zayıflayacak, fakirleyecek ve bunun iyi bir şey olmadığını düşünüyoruz derseniz yani kusura bakmayın çok mantıklı olmaz. Bunun için zaten e, günümüzde sol partiler işçi sınıfının tamamen tamamen demesi de büyük oranda kaybetmeye e, teşhine oldu. Çünkü onlar kaynakları başka sınıfların, başka kimliklerin öncelikleri için harcamak isterken ya da onlar için harcamak isterken işçi sınıfını biraz daha ihmal etmiş durumda. E, Türkiye'de Taksiciler konusu ciddi bir konu. Türkiye'de hiç şoförler odası seçimine denk geldiniz mi bilmiyorum. Bütün Ankara böyle panolarla dolar, afişlerle dolar. Geri gelir asayiş sıkıntıları çıkar. Yani çok ciddi iştir. Belediyeler bu taksicilerin duraklarını falan yeniler her seçim döneminde. Türkiye'de taksicilobisi çok güçlü. Ve bu insanlar übere e, karşılar, yasaklattılar. Bazı uzmanlar ki çok doğru söylüyorlar. Yani inovasyon kültürüne böyle rant üzerine kurulu ekonomik sektörlerin baskı yapmasına izin verirsek ülkede inovasyon kültürü gelişmez diyorlar. Çok güzel ama taksici için bu çok önemli olmasa gerek. Daha radikal bir örnek verelim. Osmanlı'ya matbaa neden geç geldi? Bunun birçok sebebi var ama işte hattatların lobi gücü güçlüydü deniyor. Tamam bunu kabul edelim. Osmanlı'ya matbaa yüzlerce yıl geç gelmiş olsun ki öyle oldu. Ve bunun sebebi hattatlar olsun ve bunun yüzünden ülkedeki entelektüel gelişim çok zayıf olsun ve e, bunun cezasını biz bugün bile çekelim. E, günün sonunda hattatlar işlerinden olmadı. İşlerini yapmaya devam ettiler çocuklar. Yapmaya devam etti. Hattatlık mesleği devam etti. Bu bize neyi gösterir? Biz bu hattatlara gidip de ya işte siz işsiz kalacaksınız ama insanlık gelişecek, ülke uçacak falan dersek o adam için pek bir şey ifade etmeyecek bu. Onu da bir lonca denen sistemde, onu da bir sınıf olarak alabiliriz. Bu arada esnaf kelimesi sınıf kelimesinin çoğuludur Arapçada. Bu da ilginç bir de, de, de, rastlantı diyelim. Ee, bir sonraki konumuz, gençler neden memur olmak istiyor diye bir yazı okumuştum. Tabi eleştiriyor işte ülkenin en parlak gençleri devlete, bürokrasiye giriyor ve köreliyor, inovasyon kültürü olmuyor işte emir komuta zincirine alışıyorlar falan. Tamam doğru. Peki e, bilmiyorum ben Ankara'da yaşadığım için mi çevremde çok fazla ama şöyle bir düşünürseniz bugün Türkiye'de işte savunma sanayi var bir mühendis için zirve noktası. E, mühendisseniz ya da de, mühendis olmayan alanlarda da işte devlette, kamuda uzmanlık, dış işleri vesaire çok güzel imkanlar. Çünkü bir maaşınız gününüzde yatıyor. Türkiye gibi bir ülkede maaşınızın günde yatması çok büyük bir olay. Sosyal haklarınız korunuyor. İzinliğiniz var. Ee, maaşınız, sigortanız maaşınızdan yatıyor ki bu çok önemli. Çünkü Türkiye'de işte emekliler geçinemiyoruz derken oradaki en büyük sıkıntı sigorta primlerinin asgari ücret üzerinden yatmasıdır. Ee, çünkü sanki asgari ücretle çalışıyormuş gibi bir ömür geçirince ona göre emekli maaşı alırsınız ama aslında sizin resmi olarak maaşınız asgari ücret gözükür ama üzerine ek kendiniz para alırsınız. Şimdi bu konuda Bakanlık falan var ama o bakanlık ben çok ciddiye almıyorum. Çünkü Taksim'in göbeğinde ya da Taksim'e yürüyerek bir kilometre mesafedeki kaçak tekstil atölyelerini hepimiz bilirken oraya bile gücü yetmeyen bir bakanlığı nereye gücü yetecek? Çok umutkar olmasak gerek. Bir diğer yazımız siteden, bunu Zeki'nin yazısı, e, Kitlesel Göç ve Amerika üzerine. Öncelikle şunu belirtelim, bu Latin Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen yoğun göçün Reagan döneminde çok desteklendiği söyleniyor. Bir nevi e, grev kıkran olarak kullanıldığı söyleniyor ki şöyle bir gerçek var. Bir evde bir sürü tek başına yaşayan işte göçmenlerin bir fabrikada e, fit olduğu, okey olduğu bir ücret Amerikalı bir işçiyi tatmin etmeyebilir. Burada bu çıkar çatışmasında, bu sınıfsal çıkar çatışmasında işte e, Cumhuriyetçiler sermayeden taraftı. E, demokratlar göçmenlerden taraftı. Amerika'nın işte kendi vatandaşı olan daha iyi standartlara işte işçi sınıfı sahipsizken Trump Trump'tan ziyade takıl kalsın gibi insanlar ortaya çıkıyor. Bu kesime hitap etmeye başladı. E şimdi bunun için de insan hakları diyebilirsiniz, etik diyebilirsiniz, bir sürü konu söyleyebilirsiniz ama günün sonunda geniş bir kitle var bu geniş kitleyi temsil eden temsilen kimse yok da artık var. Yani siyasette biraz bununla ilgili. Türkiye'de beyaz yakalı işte şehirli, ne bileyim üniversite mezunu, az buçuk seküler hayat yaşamaya çalışan, arada Avrupa'ya gitmeye çalışan, gidip cumartesi akşamı arkadaşları içmeye çalışan insanların Türkiye'de kimsesi yok. Ee, bu kesimin ciddi bir siyasi gücü de yok. Bu kesim yurt dışına gitme anksiyetesi içinde yaşıyor. Hani çok ilginç bir... Dayanak noktası sunabilirim. İstanbul seçimlerindeki olduğuna, işte siz belediye havuzlarını kadın erkek birleşik yapacaksınız filan demişlerdi. Asla dedi öyle bir şey olmaz. Belediye tesislerinde işte içki satılmaya başlayacak asla dedi. Hani bu tip talebi olan kesimler Türkiye'nin çok marjinal kesimleri. Türkiye'nin en e, dezavantajlı azınlıklarından birisi ve bu sınıf için siyaset yapan yok. Bu ara bilgiyi verdikten sonra e, birkaç örnekle daha geçmek istiyorum. Türkiye'de üniversitenin işlevi üzerine adında bir makalem vardı. Bu makalede ben çok eleştiri aldım. Eleştiriler şöyleydi. İşte sen araştırmaya önem vermiyor musun, bilime önem vermiyor musun? Falan. Ben araştırma ve bilime önem veriyorum ama Türkiye'de üniversite pro- pro- politikalarını belirleyen insanlar için mesele bütün üniversitelerde araştırma yapılması değil. 81 ilde üniversite olacak, bu üniversitelere kadrolar açılacak bu kadrolara mümkünse kendilerine yakın insanlar gelecek. Bazı e, küçük şehirlerde bu üniversiteler bazı ailelerin arpalığı olacak. Ta, e, işte akraba, eş, dost, baldız, görüm hepsini toplayacaklar. Ayrıca e, Süleyman Demirel'e latfedilen bir hikaye vardır. Bunu teyit edemedim de işte Ispartalılar Demirel'e gelip, Niye bizim hiç fabrikamız yok? Fabrika kurmuyorsunuz buraya derler. Demirel de der ki ben size daha iyisini getirdim. Üniversite getirdim. Üniversite sayesinde çok daha fazla para kazanacaksınız. Yani nedir? Zamanında Isparta'nın yerlisi oldukları için konut sahibi olmaları gelen öğrencilerden bir rant elde etmelerini sağlayacaktır. Ve bu aslında Türkiye'deki üniversite mantığının genel olarak böyle oluyor. E peki bunu Türkiye'nin yönetenlerin bilmediğini mi zannediyorsunuz diyorum ben. Çünkü gerçekten yani bugün sarayda da çok bu işi, dünyanın en iyi üniversitelerinde bu işin doktorasını yapıp gelmiş uzmanlar var. Ve bunlar belirliyor bu politikalar. Ve bu politikaların belirlenme amacı, Zaten AK Parti'nin doğal tabanı olan kitlelerin e, biz Anadolu'nun çocukları ot diye muhaz giremeyeceğiz mi diyerek ortaya çıkardığı bir tepki. Yani bu nedir? En net örneği, en belirgin örneği dış işleridir. Dış monşerlerin elinden alacağız denir. Ama dışişleri yapısı gereği zaten e, orada çalışan bürok, diplomatların monşer olması gereken bir yer. Siz oraya liyakatle toplumun herhangi bir kesiminden insan alırsanız günün sonunda odlarda da tırnak içinde monşerleşecek. Çünkü bu işin doğası bu. Onun yerine ne yaptılar? Ee, netteydi sanırım bir adam şey demişti Erdoğan Dirdan'ın Türkiye şubesidir demişti. Ee, bazı konularda da doğru olabilir. Dışişlerini dekonstrakt ettiler yani yapı sökümü uğrattılar. Dışişlerinin hiçbir kültürel şeyi kalmadı o kurum kültürü çözüldü işte Egemen bağış gitti, elçi oldu. Başka bir yere 40 gün önce vatandaş olan birini elçi yaptılar vesaire bir sürü hikaye. Bugün elçilik yapan insanların bazılarının İngilizce bilmediği bile söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ve bu kalitesizliğin ülkeye çok ciddi zararlar oldu. Peki Türkiye'yi yönetenler bu kalitesizliğin zararının olacağını bilmiyor muydu? Tabii ki biliyorlardı. Ancak kendi hitap ettikleri tabana, kendi hitap ettikleri sınıfa bir alan açmak istiyorlarsa böyle bir alan açabileceklerdi. Zaten bu alanı açmaktı hikaye. Onun için siz bu insanlara ya da bu siyasete, siz işte şöyle yaptınız, böyle yaptınız, bunları getirdiniz, E ee bu kurumlar çökecek. Yani alternatifi kurumları karşısındakilere bırakıp liyakate dayalı bir kurum yapmak mı? Yoksa kurumu kendisine almak mı? Çünkü kendi doğal taban olan sınıflara, toplumsal kesimlere de bir... Sinyaldir bu. Siz artık buraya girebileceksiniz demektir. Hepsini toparlarsak e, ve bir sonraki videoya bir giriş yaparsak aslında şunu söylemek istiyorum. Toplumsal sınıfların çıkarları ve bu sınıfı çok geniş anlamda alıyorum, Marksist bir anlamda almıyorum. Bu çıkarların çatışma sahnesidir siyaset. Ve bu sınıfları en güzel, en net bir şekilde görebileceğimiz, Hayatımız boyunca bir daha da önümüze çıkamayacak bir fırsatta bu korona günleri oldu. Bir sonraki videoda bundan bahsetmeye çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklamada makaleler olacak bahsettiğim ve e-mail adresim olacak. Eğer bir sorunuz varsa, işlenme, işlenmesine gerektiğini düşündüğünüz bir konu varsa oraya yazmanızı rica ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.